1: Agora na Jovem Pan. Sociedade, ah! digital. Sociedade, digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miscelli. Ah! Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, também da internet. E claro, para você que nos acompanha pelo canal Jovem Pan News em todo o Brasil. No programa de hoje, vamos falar sobre você que consome qualquer tipo de produto, serviço, está sempre o tempo inteiro ali interagindo ou pela internet, numa compra, ou numa loja, quando você vai a, até a loja e faz a compra ali no caixa ou no supermercado, não importa, em qualquer relação que você tenha na sua posição de consumidor. Você sabia que você é o cara mais esperado, o cara mais disputado desse momento? Pois é, todos os empresários que lidam com o consumidor lá na ponta têm o desafio de te conquistar, de fazer com que você esteja sempre ali, voltando para a loja. E aí, nesse período do ano, a história fica ainda mais disputada, porque todo mundo sai para fazer as compras, agora de fim de ano, Natal e etc. E como fica essa relação? Que oportunidades surgem? Quais os desafios? E mais ainda, que é o que nos interessa aqui no final, como é que a tecnologia ajuda nessa relação? Fazendo com que você seja melhor atendido, que você seja muito bem recebido por esses lojistas, por esses empresários. Porque o consumidor, claro, quer ser tratado como um rei. E a gente vai discutir essa realidade hoje aqui no Sociedade Digital. E quem está comigo nessa conexão, nessa ponte aérea, é meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, Carlos Você gosta de se é... sentir um rei na, na hora da, da compra, é isso?
2: O negócio é se sentir um rei, é, é por isso que as empresas esperam que os seus consumidores acreditem que está acontecendo. As empresas precisam de atenção e disputam engajamento. E engajamento é uma variável que acontece em função de amor, dinheiro ou glória. Ou as pessoas se apaixonam pela marca, com as quais, pelas marcas com as quais elas. Compram ou elas têm benefícios financeiros para isso, ou as marcas nos pagam com
1: status, meu amigo. E você sabe que eu estive acompanhando essa história aí que envolve o varejo, produzindo reportagem, etc. E a gente ouviu várias, vários especialistas e muitos deles dizendo o seguinte, olha só, o varejo agora vive um desafio que é dos mais importantes dentro desses aí que foram enfrentados ao longo da última década, mais ou menos. O varejo precisa ser eficiente. E essa eficiência se dá Nessa relação com o consumidor Saber que informações usar Para entregar uma experiência melhor Então você usou a expressão Engajamento, eu falei aqui sobre Experiência, a gente está falando Sobre informações, então nós estamos falando Sobre o uso de dados Porque lá na ponta, você que está em casa nos, nos ouvindo, nos assistindo Só percebe o final dessa jornada Mas como é que tudo isso começa? Daí a gente convidou um especialista para nos ajudar a investigar esse processo e mostrar como essa revolução está acontecendo. É o Alexandre Zouco, ele é CEO e fundador da CRM Bônus. Uh, Ale. Você investiga esse universo a fundo, está mergulhado, ajudando as empresas nessa jornada, que é também, sob certa perspectiva, uma jornada de digitalização. Muitos negócios não conseguem é, usar a tecnologia de maneira inteligente para estabelecer esse vínculo com o consumidor. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Primeiro, obrigado por você ter topado e estar aqui com a gente. A minha primeira pergunta é essa. Você concorda que esse é o momento do varejo ser eficiente? Não tem outra alternativa? Bom, primeiro, muito
0: obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse, nesse programa que eu tanto admiro. É, sem sombra de dúvida, eu acho que você ser eficiente no varejo hoje em dia é uma obrigação, mas nenhum benefício. Se você não é eficiente, se o varejista não é eficiente, ele está faltando ao fracasso. Hoje em dia é muito competitivo absolutamente tudo. E, consequentemente, no Natal... Eu acho que é um momento que todo varejista espera o ano inteiro, né? de compra, de consumo e tudo mais. E nós aqui na, na CRM Bônus, pelo menos a gente, hoje a gente atende os principais varejistas do Brasil, é, desde o pequeno até o grande, na construção do programa de Cashback White Label, que a gente chama de Giftback, a gente acredita que esse é o momento de você não só conquistar, não, não só vender bem, ser eficiente na venda, mas conquistar, aproveitar a sazonalidade para que você dê um bolo, seja eficiente para fazer com que ele volte e você conquiste e fidelize esse cliente. Então, um ser eficiente no varejo, acho que não é nenhum um benefício, é uma obrigação.
1: Diga lá, André.
0: Quero ouvir, do Alexandre, um pouco sobre
2: a distribuição dessas empresas. A gente viveu um momento que, em função da pandemia, muitos empreendedores, não por vocação, mas por necessidade, acabaram se envolvendo com atividades de varejo. E aí, naturalmente, são pessoas é, que muitas vezes não têm formação, maturidade, conhecimento sobre o tema. Como você tem visto, Alexandre, a, as características das empresas que já amadureceram a, no sentido de criar iniciativas para manter o engajamento dos seus
0: clientes? É, eu acho que isso é uma pergunta muito boa e curiosa, né? Existe um... Meu, meu background, desde que eu tenho 5 anos de idade, eu vivo varejo. Meus pais são fundadores de uma empresa de vestuário feminino. Eu vou para Shopping Center, moldada com meu pai, desde criança que eu tenho 5 anos de vida. E existe aquele varejista profissional, existe aquele varejista meio que que tira a mulher da pia uma franquia. Ou aquele varejista que, como você mesmo disse, por necessidade acabou se encontrando no, no, no intuito de empreender e abrir um negócio. Eu acredito que essa pessoa que vai por vocação ou mesmo tira a mulher da pia e foi abrir uma franquia, esse lema machista que eu achou horroroso, mas que, existe, que sempre ouvia esse lema quando era pequeno, é, eu acho que isso não existe. Eu acho que você precisa hoje se profissionalizar. E profissionalizar não precisa ser gigante. O pequeno, a pequena empreendedora, o pequeno empresário eu acredito que ele é capaz de se profissionalizar hoje, mesmo ele sendo pequeno. Você não precisa ser gigante para falar o tema sou profissional, estou preparado, sou, é, é, consigo atender o meu, o meu cliente em diversas jornadas. Eu acho que a tecnologia traz para o pequeno, para o médico, para o empresário, a oportunidade de você ser profissional, mesmo você sendo pequeno ou você não tendo nascido no varejo. Mas não adianta ser empreendedor por hobby. Empreendedorismo significa ser profissional. É, essa é a minha visão, e independente do tamanho, você não, precisa, você não precisa ser grande para ser profissional, você pode ser profissional sendo um franqueado, você pode ser profissional sendo um empreendedor, você pode ser profissional independente do seu tamanho, se você é, 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 tratar seu cliente com, com uma, uma, uma prêmio de mesla com uma prioridade máxima, esse é o meu conselho para qualquer empreendedor ou qualquer varejista que vem abrir um negócio.
1: Agora, você faz parte também de um, de um movimento empreendedor com a, a tua empresa, é, do aquele grupo de, de startups que dão suporte para o desenvolvimento de outros negócios. A gente viu isso muito, principalmente no caso das startups é, de tecnologia, aquelas que atuam oferecendo infra, oferecendo soluções digitais, é, numa relação em que é, há um, um valor para as duas pontas, né? vocês ganham porque estão conseguindo crescer, estão escalando rapidamente o negócio e as empresas que vocês dão suporte também conseguem se desenvolver por meio das soluções que vocês entregam Existe claro, uma perspectiva de um amadurecimento dessa, dessa relação, porque ao longo desse último ano, a gente viu também, dos últimos dois anos, vamos colocar a, a pandemia já completando quase dois anos, então a gente tem um período longo aí de, de aprendizado, um amadurecimento dessas empresas, no entendimento de que não há um outro caminho senão o de adotar corretamente, de maneira consciente e estratégica, soluções de tecnologia. Ou seja, é... Tanto aquele empreendedor que está atuando em um segmento em que, a, a princípio, nós não faríamos relação nenhuma com a tecnologia. Como aquele que vive da tecnologia 100% para o seu negócio, precisam ter essa relação de, de, de forma bastante consciente, de forma bastante estratégica. Como é que você vê essa relação? Você, vocês atendem clientes de um, um, um cardápio variado de segmentos. Ou seja, como que é essa relação? Desde aqueles em que vocês têm que entrar para fazer um suporte de quase de evangelização mesmo do ponto de vista tecnológico até aqueles que já são mais maduros. O que está que acontecendo nesse processo que torna essa relação mais estruturada, que gera valor para esses clientes? Qual que é a tua análise sobre esses últimos dois anos nesse contexto?
0: Legal. É, a gente sente tá, que o empresário hoje ele busca diversas soluções de tecnologia, mas muitas vezes... A tecnologia não é simplesmente plug and play. Ah, comprei uma solução de tecnologia para o meu negócio, de CRM, ou de logística, ou de fintech, ou de financeira, está aí funcionando. Você precisa de pessoas do seu lado para parametrizar essa tecnologia, para fazer essa tecnologia acontecer. E essa é a grande dificuldade, principalmente do SMB, do médio-pequeno empresário, que às vezes ele vai atrás de uma ferramenta, mesmo que ela seja acessível de tecnologia, seja um PDV, seja um RP, seja o que for, e ele tem dificuldade na implementação dessa tecnologia. Eu acho que eu, como empreendedor também, aqui na CRM Bônus, tenho uma empresa de três anos e meio de vida e hoje a gente se tornou o maior software, é, é, ferramenta full service de gift back, eu acho que o grande diferencial nosso foi pegar exatamente esse lema da dificuldade da implementação da tecnologia. É, nós aqui, a gente tem esse contexto e teve esse cuidado de fazer um full service, de não dar tecnologia para o empreendedor e falar, toma aí, se vira, good luck, boa sorte. A gente pega na mão dele, na parte, pelo menos, que a gente atende, que é a parte de fidelização, de criar uma campanha de fidelidade para a companhia, e estuda qual que é o ticket médio dessa loja, quantas vezes o cliente volta, ensina ele uma campanha inteligente e simples, simplicidade e a máxima sofisticação, inclusive na tecnologia, ensina ele de uma maneira simples como criar um programa e aumentar o faturamento dele de 10 a 20% num curto espaço de tempo, mas mais do que o faturamento lucro. E nós fazemos o completo para ele. Nós parametrizamos, nós enviamos SMS, nós fazemos a gestão do suporte, nós fazemos a gestão do BI, que é Business Intelligence, e eu acho que esse foi o nosso grande diferencial. Porque a tecnologia não é plug and play. Toma aí, está funcionando. Às vezes você contrata uma ferramenta, um software, um SAP, uma um própria Salesforce, e você, se você não tem pilotos do seu lado para ajustar ela, independente do tamanho da empresa, gente vê empresas rios, big, big retailers, empresas grandes, até de capital aberto, que contratam uma ferramenta e ela ficou obsoleta. E quando você vai para o médio pequeno empresário, se ele não tem uma pessoa para gerir isso, ela, muito dificilmente você vai usar 100% da capacidade dessa tecnologia. Mas sem tecnologia e sem ferramentas de suporte... É, a concorrência, com certeza, deve tomar o seu cliente. Então, é muito importante você estar profissional e tecnológico, obviamente, link web, link de pagamento, tudo isso que o varejo foi obrigado a se digitalizar nos últimos dois anos, talvez o que acontecer nos próximos dez anos, devido à pandemia. Mas não adianta só ter tecnologia, tem que saber usar a tecnologia.
1: Ale, quero te agradecer demais por ter estado aqui com a gente por ter trazido esses insights acho que tem aqui um aprendizado interessante é, você disse que não é para concorrência mas eu acho que é de alguma maneira também a concorrência fica mirando os bons cases para poder é, é, repeti-los é, mas tem também um, um aprendizado interessante para aqueles que estão nos ouvindo e não, não entendem como é que essa engenharia funciona o quanto de esforço é, existe do lado de lá, para fazer o engajamento com o cliente, com o consumidor. No fim do dia, é isso que tem valor para as empresas. Quero te agradecer pelo teu tempo, pelo papo, e a gente volta a falar em breve. Um abração. Eu, eu
0: que agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui. E só minha, minha minha frase final. Tenha tecnologia, desde que você saiba utilizar ela, que você use ela. Senão ela virou um problema, virou obsoleto tenha tecnologia e utilize tecnologia, porque sem tecnologia hoje em dia, de fato, é, o empresário não tende ao, ao crescimento.
1: Muito obrigado pelo convite, é um, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abração. Esse é o Alexandre Zouco, ele é CEO e fundador da CRM Bônus, falando com a gente aqui sobre essa relação tão importante da tecnologia com as empresas aplicadas ao interesse do consumidor. Mas eu quero continuar aqui nessa Sociedade Digital, virando a página com o meu amigo André Miceli, porque a gente está falando sobre varejo e etc., e sobre atuação e, e tudo mais, e tem muito gigante que está de olho nessa tendência não é, de gerar conexão, usar o poder da influência é, para converter e para fazer vendas. A Netflix, por exemplo... Está criando um ecossistema Que vai usar as séries, os filmes, os documentários Os produtos originais que eles desenvolvem Para alimentar uh, uma plataforma, um e-commerce Com produtos licenciados Produtos que estão relacionados a essas produções Um exemplo bobo é a linha de tênis uh, o Da Nike, o Air Jordan Que foi extremamente impulsionada Pelo lançamento do documentário lá na Netflix. As pessoas começaram a procurar o produto depois de ter assistido lá uh, na Netflix. André, eu quero te perguntar o seguinte, uh, talvez o, nós, os réis mortais, não tenhamos percebido, mas para além dos influenciadores que a gente consegue reconhecer, que estão lá no TikTok, no Instagram e etc., há um conjunto maior de elementos que influenciam as pessoas. A Netflix tem, portanto, esses esses instrumentos de influência, tem os dados e conhece em profundidade o comportamento do consumidor para poder entregar é, aquilo que cirurgicamente as pessoas vão querer. E agora tem a loja. Falta mais o quê para eles, André?
2: Pois é, falta estender os tentáculos assim como a sua, a sua grande competidora fez em outros mercados, que é, é o que é a Amazon tem em relação a esse quebra-cabeças que você mencionou. A gente é, conversou há algum tempo sobre a loja de tudo uh, e, e falava sobre a importância dos dados para produzir as séries, a importância das séries para gerar dados, a capacidade de capturar a atenção e agora, seguindo essa cadeia, ligar de volta a isso com os produtos. A Amazon já faz isso há algum tempo, já tem dados guardados, a Netflix agora vai jogar esse jogo. É Mais fácil, sem dúvida nenhuma, Carlos Aros, me influenciar com a última dança do Michael Jordan, com a história, é, do que com as dancinhas do TikTok. Ah, ah, essa, esse, esse modelo de comércio associado à atenção que a nossa atenção é, de fato, capturada quando nós assistimos as séries, olhamos os documentários e, a partir dali, a, a gente fica muito mais suscetível a comprar. Tem uma parte que é interpretação dos dados e tem uma outra parte que, naturalmente, vai acontecer, que é a compra por impulso. A Netflix vai ter que saber criar a experiência necessária para que isso aconteça. Aquele One Click Buy que a Amazon já faz há alguns anos vai precisar ganhar uma versão do outro lado também, assim como os conteúdos ganharam a sua versão do lado da Amazon.
1: E é interessante, né? porque quando a gente é, observa o trabalho que a, a, a Netflix é, vem fazendo com essas produções, a gente teve o fenômeno o Stranger Things, que foi completamente moldado a partir dos insights e da construção uh, dos, dos interesses, né? da composição da narrativa, os elementos uh, de, de que compõem a narrativa, os, o, o perfil dos atores, enfim, toda a construção da história se dá Uh, em função de insights fornecidos por dados. Ou seja, eles já estavam acostumados a produzir conteúdo no modelo... É, é Data-driven, né? orientado por dados Aquilo que as empresas fazem hoje No varejo, em outras áreas Eles passaram a fazer com o conteúdo E sucesso, após sucesso Essa estratégia foi se consolidando Tanto é que a precisão Nas sugestões A, a, a infinidade de páginas Iniciais que se tem na Netflix É uma coisa absurda é Praticamente uma uma para cada pessoa... você vai encontrar diferenças ali... sensíveis nessas sugestões... em função do seu perfil de uso... e isso vem melhorando com o tempo... quanto mais você usa... mais assertivo é... a gente falou... é verdade... você lembrou bem... sobre a Amazon há um tempo atrás... e a Amazon faz isso... eu lembro de na época ter dito que... raras vezes... quando eles fazem um disparo... sobre livros, por exemplo... há sugestões que não me interessam... está sempre tudo muito bem amarrado... com aquilo que eu... no histórico de compra... tenho consumido... Então, essa inteligência mostra que fazer esse próximo passo é um elemento natural. E isso está caminhando junto de uma outra tendência que é a do varejo é, sair dos aplicativos proprietários das lojas, dos, das páginas proprietárias e se expandir para outros canais. A gente tem visto as lives no TikTok em outros aplicativos na Ásia, principalmente, é um fenômeno usando esses influenciadores e agora essa essa outra frente. Eu só tenho uma dúvida nesse processo, André. É, quem faz tudo consegue fazer tudo bem? Ou alguma coisa vai ficar faltando. A experiência de compra, por exemplo, não vai ser a mesma de quem se especializou nisso. A gente fala muito sobre colaboração nesse universo. Né? A Amazon, por exemplo, tem... É, para criadores de conteúdo, ela cria páginas customizadas lá. Se acessa com o nome do cara, mas é uma loja da Amazon. A Netflix está caminhando para tentar ser um, um ecossistema absolutamente completo. Mas e a experiência lá na ponta? Olha, é impossível
2: ser o melhor em tudo, mas dá para fazer tudo direito. A Amazon é uma empresa que faz praticamente tudo direito a, a, através ou de aquisições ou de desenvolvimento de tecnologias. Usando esse conceito, a empresa consegue ser extremamente eficiente. Quando a gente fala de, de experiência no varejo, a Amazon herdou muito da filosofia, não só da tecnologia, mas da filosofia das apos, que foi uma empresa adquirida ao longo do processo. Eu acho muito difícil que a Netflix parta do zero. Imagino que ela faça alguma aquisição ao longo de, de, dessas, dessas, desses próximos meses para que integre os seus sistemas e faça com que a sua filosofia, que já é muito eficiente na distribuição de conteúdos e na recomendação desses conteúdos, inclusive as capas dos conteúdos que aparecem para mim são diferentes das capas dos conteúdos que aparecem para você. Ainda que nós vejamos uma mesma recomendação, a gente vê essa recomendação embalada de outra forma. Provavelmente isso vai acontecer no varejo também, mas dificilmente ela vai partir do zero e vai fazer esse caminho todo sozinha.
1: Mudando de assunto, ainda é, falando sobre essa relação com as empresas, agora não mais no caso do varejo, o Bill Gates costuma soltar notas, né, André? Falando sobre o futuro, perspectivas e para onde estamos caminhando. E ele resolveu fazer essa análise sobre a perspectiva uh, do mercado corporativo, claro que extremamente alinhado com o interesse da Microsoft nesse mercado, mas ele fez essa aposta dizendo o seguinte, eu quero ver se você concorda com isso ou não. Bill Gates diz que as reuniões daqui para diante... Não serão mais feitas presencialmente Que vai predominar o ambiente digital E a aposta dele é que façamos essas reuniões Representados pelos avatares lá no metaverso No metaverso corporativo De repente cada empresa no seu ecossistema E aí, vamos deixar de pegar avião Para fazer a reunião, de uma reunião, única reunião num dia E voltar no final da tarde? Vamos para o metaverso em vez disso?
2: Olha, Aris, ah, essa é uma daquelas previsões que pretendem ser autorrealizáveis. Quando uma figura como o Bill Gates fala sobre isso e vende essa solução, ele, de alguma maneira, manipula o mercado. Algumas empresas começam a olhar e pensar que se o Bill Gates diz que em três anos todas as reuniões serão no metaverso, por que não começar agora e daqui a três anos dizer que é uma empresa inovadora, que entrou nessa onda desde quando ela estava sendo formada. É claro que em três anos não vamos ter 100% das reuniões no metaverso. Não existe a mínima chance disso acontecer. É, a gente é ainda mais olhando o Brasil, olhando o nosso mercado. Mas é claro também que o exemplo que você deu vai mudar. Se eu tenho uma única reunião para fazer numa cidade, provavelmente eu vou tentar fazê-la remotamente. Mas a gente sabe que, especialmente em culturas como a nossa, o olho no olho, o cafezinho, o chopp depois do trabalho, o relacionamento é uma arma fundamental para que, que os negócios se realizem. Então, o metaverso ainda vai ter que evoluir bastante para que essa profecia se realize, Carlos Aros.
1: Bom, se o metaverso conseguir entregar pelo menos o cheirinho do café já é um avanço enorme. <risos> Olha só, para a gente fechar essa Sociedade Digital, uma nota sobre rumores aí que estão rolando na internet. Alguns usuários já têm sido notificados. O Instagram vai aumentar para 60 segundos o tempo dos vídeos nos stories. Hoje o limite é 15 segundos e aí os vídeos maiores são fracionados em partes e ficam quebrados ali nos stories. Alguns usuários, especialmente é, na Europa, foram notificados já dessa atualização. Isso levantou um rumor enorme sobre essa mudança. Como o Instagram vem testando mudanças é, já há algumas semanas em diferentes é, frentes dentro do, do aplicativo, pode ser que se confirme aí os usuários do mundo todo vão ter a possibilidade de fazer stories em 60 segundos sem a necessidade de fragmentar em quatro partes de 15. O detalhe sobre essas mudanças do Instagram é que há uma preocupação e essa preocupação tem nome. Chama-se TikTok. A ameaça TikTok sobre o Instagram tem tirado o sono dos executivos do Facebook, que tem trabalhado cada vez mais, agora a meta, né? Tem trabalhado cada vez mais para criar ferramentas que atraiam as pessoas e façam com que elas não deixem a rede social. Porque a gente sabe que nessa travessia, deixar o Instagram para abrir o TikTok, a chance de você mergulhar no mundo do TikTok e ficar por lá é muito grande. Então, na competição, eles precisam se tornar cada vez mais atraentes. Seja nos stories, seja no feed, e até no Reels, que é a ferramenta que o, o, o Instagram tem para combater os esforços asiáticos que vêm lá do TikTok. Vamos ver se esse rumor se confirma. Alguns usuários já notificados os stories de 60 segundos. André Miceli, o Sociedade Digital dessa semana fica por aqui, meu amigo. Até a semana que vem. Um abração. É isso, meu amigo. Até semana que vem. Um abraço pra você
2: e pra todo mundo que nos ouve. Viver.
1: E o Sociedade Digital desta semana fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Se você chegou na metade do caminho, não tem problema. A nossa conversa completa com o Alexandre Zouco e o bate-papo aqui desta edição do programa, na íntegra, lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Este programa e os anteriores. Tá tudo lá. É só correr e acessar. Um grande abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Micelli. Realização Jovem
0: Pan News.